0: Fintechový startup Lemonero má za sebou přibližně 4,5 roku existence. V roce 2023 zatím vyrostl o více než 300%. A my si společně s jeho šéfem Honzo Vlaštůvkou budeme povídat o tom, díky čemu se daří takový růst vytvářet a v čem to může být inspirativní pro ostatní. Honzo, já tě vítám, ahoj. Ahoj, jako. 300% meziročně. Co je nejtěžší nařízení firmy, která takhle rychle roste?
1: Tak je to několik věcí za mě, není to jako jednoslovná odpověď. A jsou takové ty klišejní věci. nadu správně v týmu, to znamená, ať unést to škálování té velikosti poměrově správně, tak, aby se rozrostly v týmu a zároveň, jakož v podstatě té firmy, aby uměla škálovat, to znamená obsluhovat více a víc zákazníků. Eee poměrně méně a méně lidma v vozovkách, tak je vlastně důležité najít správné lidi a správně nastavit ty procesy a mít dostatečně automatizovaný produkt, abychom byli schopni ten růst unést. Tohle je vlastně za mě asi nejpodstatnější věc, která, no, která, která byla třeba v tohle roce pro nás jako hodně důležitá. A klepu myslím, že se nám daří, nejsme určitě jako na konci, ale daří se nám dělat, což, což pak na konci dne je to, že máme, že chceme držet stejnou kvalitu, stejnou rychlost obsluhy toho zákazníka, takže bez toho by to nešlo. To je asi první věc. A potom jako klíčová věc byla zajistit jako zdroje toho růstu, to znamená pro nás jsou hlavně distribuční partneři a, a hlavně v zahraničí, což byl vlastně už jako tenhle rok byl vlastně první plně expansní toho, kdy jsme... Uh, posilovali uh, naši pozice, vůbec budovali a snažili se posílit na, na naši pozici v Holandsku, uh, potom jsme přesáhnout do Belgie, tak to byla vlastně jako druhá klíčová věc. A třetí, uh, ten pílíř byl, že, že si myslím, že se nám velmi, velice dobře jako po, uh, podařilo posílit a jako upevnit pozici jedničky v Československu. My jsme tady vlastně, k tomu se možná ještě dostaneme, vlastně rozšířili to to partnerství s hlavními platební branami, co tady jsou na československý trh, na další vertikály. A to taky jako znamenalo výrazný zdroj toho růstu, který jsme na to změli. Takže je to kombinace růstu Československo plus zahraničí, spojení s automatizací jsou vlastně ty klíčové prvky toho, co je toho zdrojem a co, věřím, se nám daří, tak je to na těch číslech vidět. A sedíme tady spolu, takže pořád existujeme, což taky není automatické pro každý startup tak uh, krásný rok.
0: Hmm. Ty jsi to nazval klišojitními věcmi, což je do určitý míry pravda, protože všichni o tom mluví, ale je těžké to pak jako reálně v té firmě dělat. Na čem jste se zatím vy nejvíc zapotili?
1: Pokládáš takové jako velice uh, těžké otázky na rychlou odpověď. Hele, to uh, tom, nevím, je, tě je pravda asi Učil jsem se nejvíc zapotili. Hele, letos bych určitě ta expanze není jako jednoduchá, což jsme čekali, ale uh, jako vždycky se spotíš, když bych to měl říct, takhle. Takže ta expanze. Ta báse jako dobo, i je, je z toho pohledu teďka pro nás jako nejnáročnější, uh, bych řekl, z pohledu toho, co nás to stojí energie a úsilí. Kdybych měl úplně jako vybrat jednu věc. Hmm. Což neznamená, že špatně My jsme to jako čekali. Ale jako samo o sobě je to, je to prostě vždycky složité. Si prostě myslím, když je na západní trhy, což děláme my.
0: Hmm. Pojďme se klidně u toho zastavit, u té expanze. Kam všude už Lemonero expandovalo?
1: My jsme teďka vlastně live na čtyřech trzích, to jsem zmiňoval. Jo? To znamená, pokud počítáme Slovensko, což je pro nás zahraniční trh, tak vlastně mimo Česko jsme na Slovensku, v Holandsku a v Belgii. A takhle, hmm. jak to říkám, postupností jsme tam vstupovali. Takže Slovensku už jsme teďka druhým rokem. A Holandsko prvním, Belgii pár měsíců vlastně, co, nebo v průběhu tohohle roku se ta Belgie spustila.
0: Hmm, proč zrovna Holandsko a Belgie? To jsou takové země, kterými říká málo kdo v rozhovorech.
1: To je velmi dobrá otázka. Děkuji. A, a nemáš za co? <laughs> je to křišťovný pozitivní feedback na tvé rozhovory. Ale my se rozhodujeme, kam expandovat vlastně se dvou pohledů. Jedna věc, nebo se tří jaký je market potenciál logicky, asi jako, tak jako každý, jaký je úroveň konkurence a třetí, pro nás externě důležitý, jaká je lokální regulace, to znamená, jestli potřebuješ na ten B2B lending, který děláme my, nějakou být licence. A v Česku slovensku ho přímo nepotřebuješ, tady jako stačí v formální schválení ČNB pro nějaký elementární, elementární start a můžeš to jako dělat, protože to nepatří do spotřebitelských úvěrů, není tam ta regulace přímá. A holandskojí právě má, má, má tuto to to, to, to regulaci harmonizovanou stejně, to znamená nemusíš tam mít, nemusíš tam mít bankovní licenci, nemusíš tam mít prostě nějakou míru licence, která pokud na tom trhu to chceš dělat. A Evropa je tak zhruba 60 na 40, bych řekl, ve prospěch toho, že nepotřebuješ licenci a 40 je, nějak, že potřebuješ nějakou míru nějaké licence, a, abys mohl tu službu provozovat. No a vlastně tady ty tři kombinace byly, byly to, co, to, co vlastně, proč jsme si vybrali Holandsko, protože ten trh známe, už jsme tam působili předtím, víme, že ten e-commerce trh a SMIčkový trh tam patří do vlastně topu v Evropě, zároveň tam je poměrně silná kupní síla zákazníka a my obecně, a západní terhy jsou ve vnímání z těch služeb, uh, jako jsme my, uh, toho digital landingu, nebo alternative landingu, pokud se na to uděláš banky, uh, jako z, jsou na to zvyklí a mají k tomu, jakoby, je, tam, je tam lepší zákaznické chování třeba ve splácení. Takže to je takový mix jako věcí, které jsme si řekli, hele, jako Benelux je to, kde se to chceme naučit na, na západním toho, uh, jako Poprvé a my tak jako organicky ještě expandujeme v rámci CE se stávajícími partnery, a, ale ten Západ, je jako, Západ máme jako hlavní target v toho růstu. Hmm.
0: Jak to probíhá v praxi? Prostě vezmete Lemonero, tak jako známe v Česku a v podstatě ho přeložíte do toho cizího jazyka a to je v úvozovkách všechno? Nebo je, je, je mnohem těžší expandovat takovou službu?
1: Je to mnohem těžší, hmm. není to vůbec o překladu nebo to, překlad je to nejmenší. Uh, já to zkusím popsat a ještě možná říct rozdíl co je třeba jiné, pokud tam expanduje třeba sásová služba. Jo? To znamená, je to, je to vždycky o tom, mít nějakou, jak na tom trhu budeš prodávat. My, my rosteme přes embedované partnershipy, což je vlastně, že, že, že spolupracujeme s nějakým buzovká distributorem, kde jsme za v tom prostředí, kde ten, kde ten, a to prostředí využívá náš zákazník, to je vlastně malá střední firma. Takže nejčastěji spolupracujeme platební brány, e-commerce platformy, marketplace. A takže první, co jsme potřebovali vlastně, najít tam toho distribučního partnera, abychom vůbec na tom trhu měli odbit. To byl vlastně step jedna ještě předtím, než jsme zakládali Entitu, než jsme řešili další věci. Uh, to byla tehdy ještě moje role primárně, takže já jsem tam, uh, jelikož už jsem ten, už ten trh se z minulosti znám, já jsem tam nějaký network, tak se mi, uh, a měli jsme ještě štěstí, se nám relativně rychle uh, podepsat dva významné hráče na tom trhu, což je Lightspeed a CCV uh, Shop, což jsou jako velké e-commerce a slash payments hráči. A toho se vlastně stalo ještě na úvod, aniž bychom měli, nebo měli jsme možná websiteu, jo, My jsme řekli, hele, my tuhle službu máme, umí tohle, umíme ji škálovat, chceme to dělat u vás, oni neměli, tak se to podařilo, to bylo, to bylo, to bylo štěstí, musím říct. A v tuhle chvíli jsme si řekli, fajn, když budeme v tomhle bodu, tak můžeme dělat jako zbytek těch prací, které jsou právě, když řešíš i lending, tu část, kdy my jsme lender, my financujeme ty projekty, tak vlastně musíš tam mít tomu celý ten instrument a peníze na to. A, a, a mít peníze na to, financovat ty firmy na tamnějším trhu, což znamená uh, založit lokální entitu, uh, nahérovat podporu v lokálním jazyce, a mít vlastně vyřešenou, jakoby, uh, mít vyřešené financování toho daného trhu s tím, uh, s tím bankovním partnerem. My v Česku. Hmm. To vlastně řešíme s Komerční bankou, primárně jako s partnerem, který se tímto financování řešíme k tomu koncovému zákazníkovi. Tam jsme, tam jsme to řešili ze Society General jako mateřskou firmou Komerční banka. Je to vlastně jako martýrium x měsíců, nastavení celého toho flow, vyjednání těch podmínek, nastavení toho všeho. Takže pokud bys tam expandoval jako sácová firma a měl bys si, to znamená technologický software, který nabídneš tomu zákazníkovi, tak ti stačí podle mě websitea, to, že to umíš někomu prodat a umíš to servisovat v tom daném jazyce, jazyce tomu danému zákazníkovi. U nás je toto plus celá ta, ten, ten backend toho, ať je to regulatory compliant, ať je, ať je tam na to financování, ať je to vlastně další jako věci, které k tomu souvisí. Takže ten, ten, ta náročnost kapitálová i časová toho vstupu je větší, než, než jakoby u jiného startupu, který řeší čistě třeba technologickou věc.
0: Hmm. Já jsem si před tebou povídal s Tomášem Bravermanem, bývalým šéfem Heureky, která hodně expanduje skrze akvizice jiných firm. Je t- právě do zahraničí. Je to samozřejmě, Heureka, to dělá v úplně jiné velikosti, než je dneska Monero, ale je to třeba něco, na, co už přemýš- na čím už přemýšlíš i ty, nebo je to vůbec jako možnost u takové služby?
1: Uh, upřímně o tom nepřemýšlím, protože tam teď nevidím tu cestu, která by nám přinesla tu přidanou hodnotu. U nás, nebo obecně v tom našem industrii, je to o tom, uh, budovat si toho správného distribučního hráče dřív než ta konkurence. O tom což je například
0: je vlastně. něco alášoptet a, por- a podobně? Nebo o čem ty děláš
1: uh, Přesně, jako je to prostě go-pack. U nás my, my jsme Ano, je to tak, ale jako primárně my jsme třeba fokusovaní na ty platební brány hlavně dneska. Jo? To znamená, je to vlastně o tom, s, mít s tím distribučním hráčem to partnerství, aby on nabízel tu tvoji službu a zároveň je to prostě win-win situace, protože ty mu tu službu customizuješ, připravíš mu do jeho environmentu, což jsou povědně významné kosty na, 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 na naší straně, Celý, aby byla vlastně na topu pro toho zákazníka na konci. A když tohle uděláš, tak ta má, to má z našich prostě největší šanci na úspěch. Jo? A, takže tím pádem tohle znamená, že jako máš poměrně omezený počet těch partnerů v Evropě nebo na světě, kterým to můžeš prodat. Jo? Není to vlastně jako neomezený trh. Takže ta největší challenge jako na rovinu je, je za mě v tom embedded financingu tohle. Jako najít, embedovat to, to řešení tomu správnému hráči, udělat s tím ten deal, a, a to znamená, u nás, ne, než to MNA je to situace jako rychlého škálovatelného škalovatelné, business developmentu, abys udělal partnership s tím, s tím, s tím hráčem, a tím než konkurence, nebo aby si ho přesvědčil, při standardě jsou tam tendry, kde oni si je vybírají, nebo pro, pro, provider jako jsme, my si vybírají a musíš prostě ukázat, že jsi nejlepší. A jak ukáže se nejlepší, je vlastně o tom, že dokážeš mu říct, hele, my... Přes nás profinancuješ největší množství peněz, co největší množství těch zákazníků. To si myslím, že je ta nejdůležitější věc, protože on řekne super. Takže vy nasypete nejvíc peněz do mých zákazníků. To já chci, protože ti zákazníci s tím záboru spokojení, protože ne, vlastně nejvíc z nich dostane, nebo většina z nich dostane financování, což je jako základní předpoklad toho, že, že jsou s tou službou spokojení, že jsou jako vůbec jako eligible, že jsou jako že mají tu performance na to dostat, dostat to financování, že ho dostanou rychle a ve, ve, velkém, ve velkém objemu. A mimo, když je spokojeno zákazníka, je spokojený partner a zároveň to podně znamená největší finanční benefit, protože oni na tom nějak participují, máš s tím nějaký deal na tom, kolik se profinancuje, takže čím víc profinancujeme my do jejich zákazníků, tím víc peněz, tím víc peněz dostanou oni. A, takže musíš vlastně jako platforma ukázat, že tohle zvládneš. A abys dokázal profinancovat nejvíc a rychle, tak musíš mít nejlepší produkt a technologii, support, a to je vlastně jedno s druhým. A Tam se dostaneš k tomu, proč si myslím, že jsme jedni z nejlepších v Evropě, protože my jsme schopni to dělat opravdu ten approval rate, což je to, kolik my schválíme. My máme dneska na těch 93% až 100% schválení míra. U u, u merchantů, e-shopů nebo obchodníků, kteří jsou od 1000 euro měsíčního obratu. To znamená, schválíš drtivou jako vlastně, většinu těch, těch zákazníků a děláš 40 minut online. Takže tam v tom tendru ukazuješ tu, tu kvalitu, ukazuješ, že myslíš nejlepší, a to pak vede k tomu, k tomu abys byl úspěšný těch zákazníků. Hmm. No a to je vlastně ta cesta, když jsem trochu odběhl, ta otázka, to je vlastně pro nás tady to nejpodstatnější, jak růst rychle a škálovatelně. Hmm. Ale potom, v situaci, že budeme lídr v Evropě, což je náš cíl, tak může přijít na, na řadu M&A, protože tak, jak se v, v padbách v e-commerce hráčí, jdeme tomu, konsoliduje, konsoliduje, ten, konsoliduje ten trh, kupují větší, menší často a, a dávají se do nějakých větších minimálně regionálních celků, tak si myslím, že podobně se to bude dít v tom Emerit Finance poli. Jo, že, že to je teďka tak trendy, obor, extrémně to roste, takže vznikají nové projekty, Vzniká jako konkurence, je to standardní jako tržní chování, ale část z nich zanikne, protože nebude mít odbyt. Pak bude pár, není to jakoby win takes all, trh, bude to prostě jako horse race, bude to jako, budou to, budou to rozebnané teritorie a pak se budou nějak ty šachy jako skládat.
0: A tam to jednoho prodáš? Je
1: to jedna samozřejmě z variant, ale my teďka koukáme na tak růst. Na
0: Cméně, já jsem, tě, já jsem tu firmu na začátku představil jako fintechový startup, ale možná mě opravíš, ale jak tě tak poslouchám, tak finance máte, máte za sebou mimo jiné ty banky, máte tu technologii, to, co teď potřebujete, je primárně dobrý ten obchod, udět prodat to Lemonero jako takový těm partnerům a na druhé straně potřebujete silný marketing, abyste získali ty zákazníky. Takže ty teď v podstatě buduješ Řekněme obchodně marketingovou firmu. Je to tak?
1: Asi bych to tak úplně nenazval, ale kdybych řekl tu fázi, tak bych asi neřekl, že jsme, sta- že my jsme spíš scale up, kdybych to řekl tím buzzwordem z tohohle jako z terminologie startupů nebo startupové industrie, protože ta naší teďka motivace je škálovat, prostě šířit škálovatelně ten produkt po Evropě. Jo? Protože my jsme řekli, hele, myslím, že jsme v pozici, že máme produkt market fit, úspěš jsme na dvou a více jako mezinárodních trzích, Uh, a teď přednámat to, jako urvat ty velké trhy a škálovat to ven. Jo? Takže jsme v té fázi, až tyto škálování je nejpodstatnější. A, a že nám to nejvíc peněz, času a energie. To znamená, jako investujeme do těch odvětví, co ty říkáš. To znamená, my jsme otevřeli uh, lokální commercial tým v Amsterdamu. Máme tam vlastně jako commercial headquarters, je v Amsterdam, a máme tam lokálního člověka. Uh, jo, já teďka m- moje primární. Uh, já z pozice CEO dělám primárně mimo řízení firmy a strategie tu business developerskou část. Takže jako by invence, peníze, energie je primárně do toho, ale paralelně s tím do vývoje toho produktu, protože my vlastně chystáme další vertikály, chystáme vlastně cashflow analytiku, AI chatbota, jako spoustu věcí na té straně těch emerovaných servisů, které ještě budeme nabízet. Ale, ale jo, bys bychom řekl jednu věc, jo, pro nás je škálování teďka nejpodstatnější
0: zastavme se u toho, jak přemýšlíte nad tím produktem, protože na začátku, když my dva jsme se uh, nad Lemonerem, potkali, jsem se potkal už dávno předtím, ale když jsme poprvé spolu začali řešit Lemonero, tak jsme ho řešili jako službu na financování e-shopu dneska, ale už nefinancujete jenom e-shopy, nebo nemusím mít e-shop, abych vás dokázal využít. Teď tady mluvíš o analytice, o chatbotu a podobně. Zkus nám nějak představit tu uh, genezi Lemonera od začátku do toho, kam až to chceš směřovat. Jasně. Uh,
1: to je by the way, druhá velice dobrá otázka.
0: Děkuji moc. Protože to
1: často. Uh, dobře, dobře. Uh, Musíš tady do ten, ten titulek toho product placementu. Nebo Hele, uh, všechno to začíná u základní potřeby na tom trhu, která je, že v drtivé většině až 80 malých a středních firm obecně, nejenom e-commerce, má problém dostat se k růstovému kapitálu. To bylo, proč vzniklo Lemonero a to je, proč ten code produkt. Toho, to financování, které my děláme, vlastně je, je náš v zásadě teďka hlavní jediný produkt, který my nabízíme. To byl úplný začátek. A, a jenže ta potřeba sama o sobě jako není o tom, o tom že ten kapitál nemám. Jo, to znamená, jsme řekli, první musíme vyřešit dostupnost a rychlost toho kapitálu. Takže jsme udělali Lemonero, které má speciální scoring dokáže schválit mnohem víc firem, protože e, pracuje s jinou logikou, kouká si na ten, na ten e-shop nebo na toho obchodníka v kamené prodejně jinak, protože má více, 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 více jeho data, chápe, jak, to, jak, jak ten SMB místech funguje a schválí mu prostě to peníze, peníze více, 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 více firmám ve větším objemu. A za druhé, byl druhý problém, co trápil ty SMIčka bylo jdu do banky, nedostanu peníze, a nebude, že dostanu, je to pomalé, trvá to. McKenzie ještě když jsme my vznikali, tak McKinsey vydal studii, kdy řekl, hele, time to jest a time to cash. Time to jest za jak dlouho mi banka schválí financování? Tři až pět týdnů. Time to cash, kde je mám na účtu několik měsíců. A my jsme řekli, hele, a my to dneska mýme, time to jest máme pod minutu, time to cash máme do 10 minut online. No, tak tady asi nejde vidět ta, 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 ta přidaná hodnota toho produktu. A to je vlastně dneska jako ta vlajková loď. tohle se snažíme škálovat, protože to má největší předanou hodnotu. No a, ale to je jen začátek, protože vlastně m, malá střední firma ve svém lifecyclu řeší jako, a ty to znáš dobře, a tady tvoji posluchači, protože ty malé střední firmy mají, tak to budou znát sami. Sporu financování, a řeším hele dostupnost, a potom řeším uh, v rámci finančních servis třeba... Uh, finanční plánování, cash flow management, jako kolik potřebuju peněz, kdy je potřebuju, jak s mám nakládat. A takže my jsme řekli, fajn, další vertikálu v tom life cycle, co chceme udělat, je, že chceme nejen ty peníze dodávat, ale chceme to, chceme pomoct těma středním střední firmám ty peníze i řídit. Takže náš další vertikál produktu, kterou chystáme příští rok, je vlastně cash flow analytica, která těch analytických produktů už je tuna. A my nechceme jenom jako přezobrazovat data, a my chceme jako na těch stejných datech, která ta firma jako dá k tomu, abychom ji mohli oskorovat, a dát ji nabídku financování, tak chceme zároveň už tu, tu naši logiku, kterou my používáme ke zpracování toho financování, vlastně i pomoct říct, hele, na co si dát třeba pozor, jo, na co, kde, kde má jako problémy, kde může mít... Takže my tomu říkáme jako insights, to znamená, řekneme jí konkrétní typy, co zlepšit, takže... Uh, prostě, hele, klesají ti prostě, za 6 měsíců budeš potřebovat na zboží, kup si tohle, protože když budeš potřebovat financování, my ti ho dáme, nezapomeň, že loni v tenhle ten den si prodával tolik a tolik, a, a může být, teďka ten pokles poptávky může být takový, si pozor a tak dále, to jako střípky z toho, co ten produkt jako může udělat, a zároveň s tím chystáme, chystáme AI chatbota, něco jako ChatGPT GPT4-like produkt. To znamená, že si ten zákazník může s tím chatbotem četovat na to a ptát se na různé dotazy na finančního charakteru. Kolik jsem měl prodejů, kolik bych měl skladnit, jaký mám tady budget a tak dále. A tak dále. A naše vize je tomu zákazníkovi pomoc tom cashflow managementu, protože to zároveň znamená, že on lépe řídí svůj biznis, může být efektivnější a my to můžeme dobře provázat s tím finančním produktem. A zároveň, zároveň my si tím i chráníme při tím, aby ten e-shop, nebo chtěli bych ho zapránit krachu těch merchantů, to znamená snížit si i ten, zavšit ten rizikový profil toho klienta.
0: A teď si to Honzo udělal sám, protože na to jsem se tě chtěl zeptat, že ty jak to popisuješ, tak to je finanční řízení firm, ale každý typ firmy je jiný. A ty jsi se teď zase vrátil k těm e-shopům, přitom už jenom e-shopy neděláte.
1: To je uh, moje deformace profesionální, to znamená všem firmám my správná odpověď. Já někdy možná zmíním e-shop, takže uh, budu říkat firmám, jo. Mm-hmm. Ale tím, že my jsme vyrostli na první vertikále ve e-shopu, tak mi to tam ještě často spadne. A, tak to jako na doplnění k tomu. Takže další vertikále je dat mu, daud, pomoc, pomoci mu s tím, s tím finančním řízením a s cashflow managementem. A potom vnímá, vnímáme jako další, další vertikály, které bychom chtěli postupně navízet v rámci portfolia. A, a to znamená, co ještě potřebuje malá, malá střední firma. Potřebuje, uh, potřebuje řešit uh, něco jako bankovní účet, potřebuje řešit uh, plativní kartu, potřebuje řešit pojištění na nesplácení, pojištění zboží a tak dále. To znamená, insurance produkty, karty, accounty jsou jako další směr, kterými my chystáme v Lemoneru spustit. A tak koncová vize naše je taková, že chceme vlastně vytvořit já tomu říkám digitální banku pro malá a střední firmy, embedovanou, to znamená umístěnou v tom distribučním členu nebo v tom místě, kde ten, 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 ten obchodník, je to pro nějakou nejpohodnější to konzumovat nebo to obsluhovat, jo? ale tohle vlastně od začátku byla naše ucílená vize, to znamená na konci dne ho obsloužit ve všech jeho hlavních potřebách, co se týká financí nebo finančního řízení, na jednom místě, na to jako říkáme termín single entry, single entry nebo single state point, to znamená na jednom místě bude schopen si to online komplementárně jednoduše zařídit to sluform produktů a ty produkty, které já jmenuju, to není jako z naší hlavy, že si myslíme, že tohle ty merčanty chcou, my to víme jako z, na- z našich vlastních výzkumů, jak, se- jak s nima mluvíme, zároveň to vidíme i celosvětově jako trend toho, kde se ten Embedded Finance ubírá. To znamená, tohle naše jakoby vize, ke které my pracujeme na té, na té produktové inovaci. Tak doufám, že to je Cíl na konci je, aby když jako obchodní příjdu ekosystému, GoPay, Comgateu, Alzy Mallu, tak si tam můžu vyřídit financování, zlepšit si cash flow management nebo si vyřídit další finanční produkt digitálně, online s nejlepší jakoby proporcí pro můj biznis, protože My ten biznis pro toho zákazníka nejlépe známe.
0: Ale stejně mi tam nehraje trochu ta cílovka, to to bych chtěl teda vysvětlit. Protože já vidím do finančního řízení spousty různých typů firem. Někde je to e-shop, za chvíli třeba budu řešit firmu, která má tělocvičny a dělá dělá takové věci. To jsou úplně jiné způsoby, jak se finančně řídí ta firma, jsou tam úplně jiné data a podobně. Jak vy to chcete tohleto všechno pojmout, když jste se přestali orientovat jenom na to jedno? Pochopil jsem, že když jste se zaměřovali na e-shopy, že to pro vás i z hlediska třeba té technologie může být jednodušší, než když vlastně vezmete v úzovkách jakoukoliv firmu, nebo se pletuj? Říkáš
1: to úplně správně. A to vlastně, proto my jsme řekli, hele, děláme jenom e-commerce, je to jedna vertikála, jsou tam i tam podobné chování, známe to funguvali jsme v minulosti, ale byl to jenom začátek. Ale když jsme udělali další vertikály, to znamená rozjeli jsme financování třeba přes ty postterminály, tak už se, už se dostaneš do, do, do škály kamenných prodejen a omničenu, to znamená je to kombinace e-shop a kamenná pobočka a teďka ta kamená pobočka může být jenom výdejná, nebo, je nebo je to restaurace, která má jo, úplný provoz a e-shop má jenom na, na výdej, protože v covidu se naučila jako prodávat něco online. Nebo jsou to potřeby pro psě, je to vlastně pade na pade, že prodaj nějaký 50% obratu generuje, kamená bobečka, 50% obratu generuje shop. Je to úplně jiné chování. A my jsme vlastně museli vytvořit specifické algoritmy na každou tu vertikálu, abychom byli schopni správně pochopit, Teď, což je ten scoringový model, abychom byli schopni správně predikovat ten vývoj konkrétně na to jejich vertikálu a chování. A to vlastně, to co jsou poslední roky Lemonera v, tom, v té inovacích a vývoji, toho core mozku, toho, jak pochopit tu firmu a, a správně ji přečíst, vidělej budoucnost a dálej to financování. No a pak jako z toho už jenom krok k tomu, že když ty chápeš že jí tyhle ty algoritmy, když chápou, jak ta firma funguje, kde jsou její slabiny, tak ji to můžeš transformovat i v té informaci přes tu cashflow, analytiku a říct, hele, tohle je něco, kde by, si, kde by šlo zlepšit, tohle je něco, co by šlo zlepšit a, a tak dále. Takže vlastně, no to jako ne, my neodbíháme vlastně k tomu, my, my jako, pro nás to není, že se dostáváme jinam než financování. Pro nás to financování je dětský ústřední produkt, je to vlastně to, jak můžeš to firmě nejvíc pomoct. A ta analytika je to, jak jí můžeš pomoct se i v tomhle zlepšit, víc jí edukovat, dostat tam potom líbí odřídit a ty další finanční produkty jsou další vertikály.
0: Hmm. Hanzo, jak tohle, to vymýšlíš? Protože to, to podle mě jako zasluhuje hodně velkou pozornost a spoustu času přemýšlením nad tím, kam až by se to všechno dalo posunout, co všechno by to mohlo zahrnovat a podobně. Jak, jak tohle z u tebe funguje?
1: Tak nejsem na to sám. Uh, je to určitě jakoby součást týmu. Luboš Malík, druhý co-founder, šef produktu, kluci z risku, jako všichni, všichni... Uh, V rámci boardu je to jakoby časté téma našich jako těch inovačních meetingů na to, jak to dál posouvat. Takže je to taková koordinace toho, kdy mě to odvětví strašně baví. Mě přijde jako mě mě ten fintech, embedded finance, já v tom vidím od začátku obrovskou budoucnost. Takže se snažím sledovat všechny trendy, co jsou. Snažím se v rámci researchu, které vznikají, meta meta researchu, které vznikají, si je číst, chápat to, kam to jde, koukám se na velké hráče po světě, kteří už třeba tu službu dělají, jak se hýbou oni. Takže je to i, i součást nějakého samostudia, toho, co se děje na trhu. A pak je to, toho, co já si z toho v mojí hlavě jako myslím že by pro toho zákazníka bylo dobrý, když jsem si sám, kdy se prošel semíčkem a tak dál. Takže je to kombinace toho kdy mě to hrozně baví a miluji o tom jako přemýšlet do budoucna. A kombinace dalších vstupů a, a týmové hry, je toho, že si snažíme jako představit kam jdeme. Tak tak nějak vzniká ta idea, jenže můj mozek pak pracuje non na tom, že je schopen vymýšlet ty vize jako non takže druhá nejtěžší hra je na tom jako říct, Říct si tu prioritu a držet si tu prioritu, protože to mi přijde, že je často těžší, než, to, než, než vymýšlet jako nové nápady.
0: Jo. Hmm. A na to, na to, na to máš ty mimo jiné i ty kolegy, že tě. Na to vám tak.
1: Na to vám Luboše jako co který je přesně o tom, že mi klidným hlasem řekne, že bychom se možná měli tomu nápadu, co jsme si řekli především, protože dává pořád nejvyšší smysl. Takže je to okay. jako super koordinace toho, že tě někdo jako územní trošku v tom, že hele, musím, protože pak ví, dělat všechno.
0: Já tady vidím, že vám se povedlo získat letos nějaká ocenění. Klidně o nich můžeš mluvit, ale upřímně možná mě trochu víc zajímá, jak jsi před chvílí zmínil to, že jste vytvořili jako mozek to, tu technologii, která tohle všechno umí. Tak mě zajímá co to je, jestli dokážeš zařadit do nějakého světového klidně kontextu, jestli to je opravdu něco jako hodně unikátního, hodně pokročilého. nebo jestli třeba ne, ale jako blížíte se k někomu, kdo už sice to jako má, třeba to dělá díl a tak dále, nebo zkus to nějak takhle zařadit.
1: Mhm. Tak ten mozek vlastně... On, jemu, já, kdybychom měl pojmenovat, tak řeknu, že jsme vlastně vyvinuli velmi speciální, pokročilý uh, scoringový model, scoringový proces a behaviorování algoritmy nad tím, které dokážou vlastně ten model neustále sami sebe vylepšovat, neboli machine learning a základě nějakých vstupů a pracujeme jako s jinými vstupy dát než banka. To znamená, Toto není nic nového, to, jako scoringový model má každá finanční instituce, která, která nabízí financování, která nabízí lending, úvěry a tyhle To znamená, uh, ta kategorie je tady, co jsou tady banky, jo. Ale ta inovace, nebo kde my jsme jiní a unikátní, je v tom, jak. Jaké data zpracováváme, jak rychle je zpracováváme, co v nich dokážeme najít, jak si je dokážeme interpretovat a jak tím pádem dokážeme predikovat tu budoucnost? To je jedna unikátnost. A druhá unikátnost, že jsme schopni to dělat extrémně rychle a, a ten model je schopen sám sebe neustále vylepšovat z jakéhokoliv uh, fraud nebo default, to znamená z nějakéhokoliv takové špatné predikce, kterou on udělá a pak se jako nepotvrdí, tak je schopen se poučit a pracovat dál. A tady tkví ta inovace, tady tkví ten, ta unikátnost. A kdyby nás měl porovnat, tak Vlastně každá firma, naše, naše konkurence ve světě, která existuje, existuje třeba i deal než my, tak se nějakým způsobem snaží vylepšit tuhle tu část, aby byla, aby byla schopna nabídnout to financování více firmám nebo rychleji. Ale my jsme, věřím, na úplné špičce, protože my schválíme, jak jsem říkal, 93 až 100 firm a schválíme je a ty peníze do 10 minut úplně online. A to vlastně skoro nikdo neumí. No, takže bych řekl, že to jsme jako extrémně unikátní, protože pořád ten standard byl u těch jiných hráčů jako dny nebo týdny si čekala na nabídku a potom dny, týdny si čekala na, na, na poslání peněz a to už bylo dost inovativního oproti tomu v té situaci v těch bankách, jo. Takže vlastně tohle je ta unikátnost a na té my jako nejvíc pracujeme, uh, protože to je jedna z těch klíčových pilířů Lemonera.
0: Hmm. Hodně mluvíš o těch věcech, ale vlastně nemluvíš o té, řekněme, jakoby zákaznické spokojenosti nebo o tom zážitku toho vašeho klienta. Vy říkáte, že jsou spokojený a tak dále, máte na to nějaký data a podobně, ale s tím, co mi říkáš, jak se rozkročujete, jak tu službu vlastně rozšiřujete, ještě k tomu i na další trhy, další vlastně cílový skupiny a podobně, nebojíš se, že ta spokojenost a ta kvalita bude klesat?
1: Tak samozřejmě, že se bojíme a nechceme, aby se to stalo. To znamená, my dneska my sledujeme primárně Trustpilot, nebo v Česku si může podívat naše hodnocení, naše aplikace třeba na ShopTetu, nebo jinde, nebo na GoPay, tak my tam máme fakt jako pět pětí, My tam máme úplně jako excelentní hodnocení a já, to je jedna z věcí, na kterou jsem fakt nejvíc hrdý, uh, upřímně, protože udělat jako finanční produkt, Financování jako půjčky, když řekne slovo půjčky, tak je to jako vždycky trochu nádech něčeho jako nebankovní půjčka je. I pro mě byl z začátku nádech jako, ty go, co to jako, je, jako, jako, jo. jako po fiderní době, jako co to bude. A my jsme to stigma nebo dogma chtěli změnit a, a daří se nám to. A za to jsem jako nesmírně vděčný a rád, a chceme si to udržet. No a to, jak si to udržet, je vlastně v uvozovkách jednoduché. Jako proč nás ty firmy mají rádi, protože jsme schopni to vyřídit. Schválit, to, schválit financování o velké míře, poslat ty peníze extrémně rychle a jednoduše, to je základ, jako každého nocí, si přečteš, tak se tam uví tohle. A za třetí je, že je to extrémně transparentní, nejsou tam jako skryté poplatky, nejsou tam žádné směnky, prostě nejsou tam, jo, jako žádné jako v úzovkách, jako nástrahy po cestě. A víš, jaký máš pricing od začátku, ne, ne, nemáš tam vlastně žádnou jako by zradu po cestě. A za třetí, i když jsme služba, která se snaží dělat všechno automatizovaně, digitálně, tak já věřím, že vždycky máme člověka na telefonu nebo na chatu jako člověka, ne chatbota, který je schopen s tím člověkem se pobavit, pomoct mu, vysvětlit mu to. A to je kombinace, která, proč máme to hodnocení tak extrémně vysoké. Na tohle musíme replikovat pokud chceme, zůstat, aby, pokud chceme aby, aby to hodnocení takové bylo. Takže známe ten návod a je to teďka na nás to zvládneme, jako to udělat, ale věřím, že jo. Hmm.
0: Na čem chcete růst v příštím roce? Co budou ty hlavní zdroje růstu?
1: Uh, extenzivní, intenzivní, kdybych měl použít ekonomické významy, ale extenzivní je potřebujeme uh, vlastně nové partnery, uh, už na stávajících trzích plus máme, aby si otevřít uh, Dach Region, který už jsme chtěli otevřít částečně letos, ale vzhledem té náročnosti tomu jsme si řekli, že ještě počkáme na příští rok. Takže je tam vlastně ambice řešit Německo-Rakousko, což jsou jako velké trhy, těžké trhy. A to, jedna, to je ten extenzivní růst a potom vlastně posilovat ty partnery a růst s partnery společně, které už máme na těch čtyřech trzích, na těch čtyři, které aktuálně působíme. To je, aktuál, no to je vlastně tam, ta nejzásadnější věc, na kterou se budeme fokusovat. No a neustále zlepšovat produkt, protože ten trh se mění, vyvíjí se, jo, jako jsou tam další, uh, další vstupy, se které můžeme pracovat a tak dále, tak
0: Bůžu držet palce, Honzo, ať se vám daří, měj se hezky, ahoj. No
1: – počkej, já ještě si můžu jednu věc partnout. No tak
0: pojď ještě teda.
1: – To si musím říct, my jsme teďka získali druhé místo nám uh, v rámci prestižního Mastercard Banky roku, kde má nová kategorie fintech.
0: – To tě a muselo by... naštvat, ne, že nebylo první.
1: Ale ale zase máš se kam zlepšovat, že jo? Víš, jako lepší je je být druhý, abys mohl být jako kam Ale já bych teď chtěl moc poděkovat celému týmu, protože je to jejich zásluha a všem partnerům a investorům, protože si toho nesmírně vážím. A a jednak toho ocnění, jednak toho, že se ta kategorie objevila, Což taky není zadarmo. Takže všem uh, uh, České Fintechová asociaci. A to bych chtěl fakt jako všem poděkovat, protože to si myslím jako extrémně důležitá věc pro celé jako fintech environment. Takže jedno velké díky nakonec.
0: Jo, příští rok budete první po tomhle.
1: <laughs> <laughs> tak ještě bych chtěl poděkovat dalším. A děkuji. Honzo, Měř já vesný, to krásné jen svátky.
0: Jen ahoj.
1: Čau, čau, ahoj.